0: antes de comenzar el podcast comentar que la descarga gratuita que comento en el episodio estará disponible a partir de mañana sábado y no a partir de hoy viernes todo lo demás se mantiene igual solo que lo sepáis que la descarga se abrirá a partir de mañana sábado día 10 de julio hasta el domingo día 11 de julio y ahora sí vamos con el episodio fitness en la nube episodio 247 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento en casa, un tema del que ya hemos hablado además en muchas otras ocasiones, una actividad como es el entrenamiento en casa que cada vez pues engancha a más gente ya sea pues por imposibilidad de asistir a un gimnasio o directamente por no querer ir a un gimnasio por cualquier motivo digamos pues obviamente si quieres mantener tu salud tu físico durante el máximo tiempo posible la opción más válida si no puedes o no quieres ir a un gimnasio pues es entrenar en casa y hoy vamos a hablar de cómo se pueden exprimir estos entrenamientos para conseguir ganar músculo en casa y además vamos a verlo paso a paso y antes pues hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis es la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana hemos continuado con el curso para planificar una fase de definición y hemos hablado de los suplementos para perder grasa de si sirven no sirven cuáles son los que más evidencia tienen cuáles son los que menos y esa ha sido eh, digamos la nueva clase de la academia que de antemano os pido perdón porque entre los focos y el calor que hace cada vez que grabo un vídeo ...pues me pongo a sudar ahora como un pollo, ¿vale? Porque además no quiero encender ni aires, ni ventilador, ni nada para que no perjudique el, el sonido en la medida de lo posible. De hecho ahora mismo me estoy asando, vale, grabando el podcast, pero bueno lo llevaremos como podamos. Así que eso. Esta semana hemos tenido esta clase nueva, así que echarle un vistazo a, pues a la clase, a los cursos, a los talleres, a toda la formación. Que ya sabéis que la formación es una pieza fundamental de la academia, por eso es una academia, porque a las academias se va a aprender, vale. También tenéis, por supuesto, la programación de los entrenamientos tanto en el gimnasio como en casa, que es de lo que vamos a hablar hoy de los entrenamientos en casa y en definitiva si queréis echarle un vistazo a la academia podéis ir a fitnessenlanube.com y ahí pues lo tenéis eh, todo vale y ahora vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar que es de cómo ganar músculo entrenando en casa y este capítulo este episodio me viene muy bien porque hoy justo quiero presentaros tachan tachán, tachán! mi último libro que además se llama en forma en casa como los programas de la academia los que ya estéis acostumbrados a esta terminología es mi filosofía digamos de entrenamiento en casa es un libro que escribí durante todo el año pasado con, con la pandemia y todo esto y a partir de hoy lo tenéis en amazon para todos aquellos quienes queráis leerlo es básicamente la recopilación de todos los conceptos que cualquier persona que quiera entrenar en casa debe tener en cuenta y todo desde la perspectiva que supone entrenar en casa, las diferencias reales que hay entre entrenar en casa y entrenar en un gimnasio comercial, los pros, los contras, las diferencias entre un gimnasio en casa y un gimnasio casero, que puede parecer lo mismo pero no lo es, los diferentes equipamientos que podemos comprar para entrenar en casa cuáles son útiles y cuáles son una absoluta pérdida de tiempo y de dinero es el digamos manual completo de todas aquellas personas que quieran entrenar en casa y además de la formación para aprender a entrenar en casa que ya sabéis como os he comentado antes que yo el apartado de la formación pues le doy mucha importancia porque quiero enseñaros quiero que aprendáis no quiero que repitáis lo que yo hago como monigotes sin cerebro sino que quiero que aprendáis pues aparte de esto también incluye dos programas de entrenamiento completos que no están en la academia son inéditos podríamos decir pero son los dos programas de entrenamiento que más utilicé durante esta cuarentena pasada con, con mis clientes especialmente con aquellos que no tenían absolutamente nada de equipamiento en casa y les cerraron los gimnasios bueno como a todo el mundo no y necesitaban seguir entrenando así que utilicé muchísimo eh, estos programas uno de ellos es el programa en forma en casa cero y el otro es el programa en forma en casa híbrido el en forma en casa cero es para entrenar en casa como su nombre indica sin disponer de nada de material, con cero material, y el de en forma en casa híbrido es para entrenar en casa cuando tienes algo de material, sea cual sea este material, por eso es diferente a los programas en forma en casa clásico y en forma en casa avanzado de la academia que ya conocéis, ¿vale? Porque en estos programas de la academia, como estamos, como he dicho antes, en una academia, pues digamos que yo recomiendo un material determinado para entrenar y por tanto se utiliza ese material en estos programas. Pero claro, cuando vino todo esto de las cuarentenas y demás, mis clientes, supongo que los clientes de todo el mundo, que entrenaban en un gimnasio, pues no estaban provistos de este material, no podía decirles que empezaran a hacer el programa en forma en casa clásico ni el avanzado, ¿vale? Porque además es que ni siquiera se podía comprar material por ningún sitio porque estaba todo agotado. Con lo cual, pues había mucha gente que sí que tenía, eh, digamos, la disponibilidad de hacer en forma en casa clásico porque ya tenía material o porque lo pudo conseguir de alguna forma o lo que sea, pero hubo otra mucha gente que no podía acceder a más material o no podía acceder a material y nos la tuvimos que ingeniar para poder seguir entrenando y así fue naciendo en forma en casa cero y también pues había otras personas que a lo mejor no tenían el equipamiento que yo les recomendaba pero tenían algo de material sea el que sea aunque no fuera el material que yo recomendaba entonces tenían que seguir entrenando y lógicamente seguimos aprovechando ese material que ellos ya tenían y así fue como nació el programa en forma en casa híbrido vale así que estos dos programas digamos que no son experimentos son programas más que testeados durante todo el año pasado y parte de este año también y de hecho seguimos trabajando con estos programas así que este manual no solamente tiene los conocimientos y el sistema para entrenar en casa de una forma eficiente sino que también incluye estos dos programas de entrenamiento para tener atención más de cinco meses de programación ¿Vale? O sea que no son dos semanas, tres semanas, cuatro semanas de, de programación. Y lo mejor de todo, para vosotros en este caso, es que para agradeceros que siempre estéis ahí escuchando el podcast, especialmente a, a aquellos que, que lo escucháis cada semana, pues recién salido del horno, que de hecho... Hace un par de semanas hubo un problema en la programación del podcast, que yo lo programé, pues como siempre, para los viernes sobre las 7 y media de la tarde, y en lugar de salir el viernes, salió el sábado a las 7 de la mañana, que fue lo primero que hice cuando, cuando me levanté y vi que no se había publicado. Pero en ese tiempo vi que tenía varios mensajes de gente que me preguntaron, oye Luis, ¿qué pasa con el podcast esta semana? Es que no hay podcast, ¿qué pasa con el podcast? ¿No? Pues para todos vosotros que me escucháis nada más salir, a los que os agradezco muchísimo que lo hagáis, pues quiero tener un detalle con vosotros y así como he hecho con mis otros libros anteriores que he publicado este libro también lo vais a poder descargar de forma gratuita desde amazon vale la, la versión electrónica obviamente no la versión física la versión electrónica pero todos aquellos que queráis el libro lo tendréis para descargar gratis en amazon hasta el próximo domingo día 11 de julio vale hasta pasado mañana tenéis dos días enteros para descargarlo si es que lo, lo queréis ¿vale? totalmente gratis sin ningún coste como siempre lo único que os pido a cambio es que si os gusta el libro pues dejéis una valoración de 5 estrellas en Amazon ¿vale? porque es siempre digamos lo que os pido a todo el mundo si os gusta el podcast pues valoración de 5 estrellas si os gustan los libros valoración de 5 estrellas porque es una forma de ayudarme mucho vale quizás no económicamente pero yo os ayudo regalándoos este libro y vosotros me ayudáis a mí apoyando el libro así que por favor si lo descargáis no os olvidéis de poner vuestra valoración de 5 estrellas en amazon que eso me viene muy bien y que luego a la mayoría pues tristemente se os olvida no así que que no se os olvide por favor y todos aquellos que queráis aprender a entrenar en casa pues ahora tenéis la oportunidad con este manual os repito el nombre del libro se llama en forma en casa así que si lo busquéis en amazon por en forma en casa pues supongo que lo encontraréis Supongo que estará ya indexado en, en el motor de búsqueda de Amazon y si no pues también podéis poner fitnesslanube.com barra casa y también llegaréis de esta, de esta manera al eh, portal de Amazon y al, al libro para descargarlo. Vale? Pero que lo sepáis que hasta el próximo domingo lo podéis descargar gratis, es mi regalo, digamos, para todos vosotros, para que cuando estéis en la playa este verano, pues mientras estéis tomando el sol también estéis aprendiendo a entrenar en casa. Y bueno, vamos ya a hablar de cómo ganar músculo en casa, que obviamente eso es lo que vemos a lo largo de todo el libro, pero vamos a ver cinco conceptos que de nuevo vienen en el libro, pero que casi nadie tiene en cuenta a la hora de entrenar en casa y vamos a verlos paso a paso. El primer paso para ganar músculo entrenando en casa es tener una programación sólida. Es decir, y esto es lo primero que vemos en el libro, los centenares de entrenamiento o centenares o miles o incluso millones de entrenamientos que hay en casa por Internet, los gimnasios online que ahora hay muchísimos además, que de hecho mucha gente se piensa que mi academia es un gimnasio online, y no, mi academia es una academia, una academia es una academia y un gimnasio es un gimnasio, pues mi academia es una academia, y lo digo porque es muy habitual que por el hecho de que alguien quiera entrenar en casa, lo que yo hago como entrenador pues es coger una maraña de ejercicios, ponerlos en orden uno detrás de otro y liarme a hacer un ejercicio, luego otro, luego otro, ahora levanto las rodillas 30 segundos, ahora hago 10 burpees, ahora descanso 15 segundos, ahora hago jumping jacks, y esto es lo más absurdo que se puede hacer para entrenar, ya sea en casa o en el gimnasio, pero en este caso en casa, porque no hay una programación, porque el concepto que rige tus entrenamientos haciéndolos de esta manera es la arbitrariedad, y nunca jamás he visto a nadie que se ponga en forma, eh, ya sea en casa o en el gimnasio, me da igual, pero que nunca he visto a nadie que se ponga en forma de manera arbitraria, digamos por cuestión de azar, toda la gente que se pone en forma tiene un plan, y el plan no puede ser repetir como un papagayo la lista de ejercicios que un entrenador o un influencer de pacotilla haya vomitado sobre un papel porque ahí no hay una, una programación no hay programación ninguna porque siempre digo que para que haya una programación lo que tú hagas hoy tiene que estar basado en lo que hiciste ayer y lo que hagas mañana debe estar basado en lo que estás haciendo hoy y si no es así tú no tienes un programa de entrenamiento tendrás una lista de ejercicios o tendrás otra cosa, tendrás lo que sea, pero no es un entrenamiento, ni en casa ni en ningún otro sitio. Así que si quieres entrenar en casa, necesitas un programa para entrenar en casa. Necesitas, al igual que si entrenaras en un gimnasio, necesitas saber lo que tienes que hacer hoy. No puedes disponerte a entrenar hoy si no sabes lo que vas a hacer. Y eso es lo primero que tienes que hacer para entrenar correctamente en casa, tener una programación. Por eso en la academia hay más de un año entero de entrenamientos en casa, y de entrenamientos en casa, en el gimnasio y demás. Pero le damos, digamos, importancia a la programación. De hecho, eh, he dicho más de un año, pero incluso si juntas los programas en forma en casa clásico, el avanzado, y luego juntas los secuenciales, eh, que ya tienen también en forma, versión en forma en casa, eh. Tienes durante, o sea, entrenamientos durante más de dos años, seguramente, incluso tres. Y por otro lado, el libro en forma en casa tiene cinco meses de programación para que sepas exactamente qué hacer y no dejes tus entrenamientos en manos del azar, ¿vale? Porque eso no funciona. Y lo siguiente que tienes que tener eh, claro una vez que ya tienes una programación en entrenamiento, es decir, cuando ya tienes un contexto, debes tener una cuidada selección de ejercicios. Que esto puede parecer lo mismo que he dicho antes. Pero no es igual. Una cosa es tener una programación y otra cosa es tener una buena selección de ejercicios. Es cierto que dentro de la programación, digamos que la selección de ejercicios ya viene implícita, ya viene incluida. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que si analizamos los diferentes músculos que queremos desarrollar, porque nosotros cuando entrenamos es porque queremos desarrollar algún músculo en concreto, entonces cuando nosotros analizamos los músculos que queremos desarrollar y luego analizamos los diferentes ejercicios que hacemos para desarrollar esos músculos, vemos que hay ejercicios mejores y hay ejercicios peores, y esto lo podemos ver no de forma subjetiva, no es que a mí me gusten más unos ejercicios u otros ejercicios, que eso también pues es un razonamiento en este caso subjetivo de qué ejercicio es mejor o peor, sino que de una forma objetiva podemos ver efectivamente qué ejercicios son mejores y qué ejercicios no son tan buenos o son peores, que esto es justo lo que vemos en el curso de selección de ejercicios de la academia. Aprendemos a evaluar incluso numéricamente del 1 al 10 los ejercicios, pero claro, cuando entrenamos en casa pues muchas veces tenemos un material limitado para entrenar y por tanto nuestra selección de ejercicios también es más limitada que si tuviéramos pues acceso a mucho más material por lo que la clave es seleccionar los ejercicios más eficientes que podamos dentro de nuestras posibilidades os pongo un ejemplo, que de hecho por eso también os estoy haciendo estos episodios del podcast de los tres mejores ejercicios y los tres peores, ¿vale? Esta fórmula del 3 más 3 que tanto os gusta, pues ahí analizamos, eh, digamos, diferentes grupos musculares y analizamos diferentes ejercicios. Pues imaginaros, por ejemplo, que cuando hablé de los mejores ejercicios para cuádriceps, los tres mejores y los tres peores, uno de los tres mejores era la sentadilla hack. Si yo estoy entrenando en un gimnasio quizás seguramente tenga acceso a una sentadilla hack pero si estoy entrenando en casa lo más probable es que no voy a tener una máquina de sentadilla hack en casa pero quizás aunque no tenga una máquina de sentadilla hack sí que puedo hacer una ball squat o una roller squat que no es lo mismo pero es parecido quizás ya digo utilizando el sistema de numeración que, que os doy en este curso de selección de ejercicios una sentadilla hack podría ser quizás un 10 y sin embargo una ball squat a lo mejor es un 7 ya digo estos son números al azar no, no me he parado a pensarlo pero quizás como digo una sentadilla hack es un 10 y una ball squat es un 7 que técnicamente es un ejercicio peor porque 7 es menos que 10 pero a lo mejor es el ejercicio con mayor puntuación que yo puedo hacer para los cuádriceps por tanto la clave es buscar los mejores ejercicios que pueda hacer yo teniendo en cuenta el equipamiento que tengo o en otras palabras si no puedo hacer un ejercicio de 10 voy a hacer un ejercicio de 7 pero pudiendo hacer un ejercicio de siete, no voy a hacer un ejercicio de 4 no sé si, si me estoy explicando por eso estoy tan en contra de todos estos entrenamientos que hay por internet donde lo único que se busca es una lista interminable de ejercicios y encima la finalidad es que los ejercicios que hagas mañana sean totalmente diferentes a los que hayas hecho hoy para que no te aburras y claro si combinas decenas de ejercicios con un material limitado y con la variedad extrema que buscan todos estos entrenadores e influencers que hay por ahí, pues es imposible hacer una buena selección de ejercicios, pero absolutamente imposible, porque a lo mejor hoy quizás haces un ejercicio de 8, ¿vale? Que ya digo, utilizando este sistema de puntuación, pues marque un, eh, un nivel de 8, pero como mañana tienes que hacer otro diferente para no repetir, pues a lo mejor haces uno de 3, y es absurdo. Si tienes acceso a hacer un ejercicio de ocho, haz hoy el de ocho y mañana el de ocho otra vez. ¿Por qué vas a bajar mañana a hacer un ejercicio de tres, solamente porque sea un ejercicio nuevo? Por eso la selección de ejercicios es tan importante dentro de las limitaciones que supone entrenar en casa. Ya digo, siempre la selección de ejercicios es importante, pero especialmente cuando tenemos limitaciones con respecto al material. ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, la selección de ejercicios sería el siguiente paso que tenemos que cuidar. Y ya lo siguiente sería para ganar músculo en casa de nuevo después de tener una cuidada programación y una cuidada selección de ejercicios es tener un sistema de cargas y esto es importante porque si queremos hacer entrenamiento de resistencias vale entrenamiento con cargas es obvio que necesitamos algún tipo de resistencia algún tipo de carga y aquí es lo que digo siempre. De hecho, si tenéis curiosidad, podéis ver el vídeo que hice para YouTube, ¿vale? En el canal Luis Carballo, que siempre os lo comento, hoy no os he dicho nada, pero bueno, si queréis ver el vídeo, ahí os hablo de si las bandas elásticas sirven o no para ganar músculo. Porque, ya digo, si veis ese vídeo, ese vídeo os va a aclarar mucho este concepto, porque os vais a dar cuenta de que cualquier cosa que sirva para estimular la musculatura va a servir para ganar músculo. Solo que en ese vídeo, pues, os explico el, el porqué y sobre todo desde la perspectiva de las bandas elásticas. Pero si tenemos esto claro, eso significa que necesitamos disponer de algún tipo de resistencia. Ya sea pues resistencias las más clásicas como las mancuernas las barras las bandas elásticas las poleas las máquinas lo que sea no lo que estamos acostumbrados a ver en un gimnasio o incluso resistencias más alternativas como libros botellas de agua mochilas cargadas con cosas sacos de arena botes de detergente vale da igual cualquier cosa que ofrezca resistencia se puede utilizar para entrenar en casa pero necesitamos cierto tipo de resistencia externa porque de no ser así nos quedaríamos únicamente con nuestro peso corporal y aunque entrenar con nuestro peso corporal puede ser una idea viable de hecho el programa en forma en casa cero que os muestro en el libro es para entrenar sin resistencias externas solo con nuestro peso corporal pero aunque esto sea posible eso no significa que sea lo ideal con lo que si quieres ganar músculo en casa quizás puedas empezar utilizando solamente tu peso corporal pero eventualmente tendrás que meter resistencias externas así que escoge bien el tipo de resistencias que vas a usar que por cierto en el libro pues hay un par de capítulos hablando de todo esto y haciendo las recomendaciones pertinentes en cuanto a la elección de, de material así que tened en cuenta todo esto vale tened en cuenta qué resistencias vamos a necesitar así que si ya tenemos la programación la selección de ejercicios las cargas y ahora digamos que ya es el momento de empezar a entrenar y aquí es donde hay que abrazar un concepto que yo además repito mucho dentro de la academia que es el de dejar de contar repeticiones y empezar a hacer que las repeticiones cuenten y qué quiere decir esto pues quiere decir que mucha gente cuando ve en un programa de entrenamiento cuatro series de 10 repeticiones por ejemplo pues coge una resistencia la resistencia que sea y se pone a hacer el ejercicio y se pone a contar uno dos tres 4, 5, tal, 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 7, 8, 9, 10, luego deja la resistencia en su sitio, vale, las mancuernas, las bandas clásicas, lo que sea, descansa un poco y vuelve a hacer la siguiente serie, como son 4 series, pues ya digo, vuelve a hacer en este caso la segunda serie, y haciendo eso, no me extraña que la gente piense que hacer eh, pesas es aburrido, claro que es aburrido, si lo más interesante que estás haciendo es contar hasta 10, que eso lo hacías en, en parvulario, ¿cómo no va a ser aburrido?, lo que le da la chispa al entrenamiento de pesas es el factor de superación y de que cuando llegues a 10 repeticiones quieras hacer 11 y luego quieras hacer 12 y luego quieras hacer 13 lo que pasa que claro en algún sitio tienes que parar porque si no estarías haciendo repeticiones infinitas y para eso es para lo que se usa la carga para que sea la carga la que te detenga en un momento determinado que de hecho esto ya lo hablamos en otro episodio del podcast donde hablábamos de cuántas repeticiones había que hacer para entrenar con pesas y os expliqué el por qué se utiliza siempre en los entrenamientos de pesas en los mismos rangos de repeticiones vale por tanto la carga ya sea que estés entrenando en casa o en un gimnasio la carga es la herramienta que te impide sobrepasar ese número de repeticiones en el caso de que tu programa de entrenamiento diga 10 repeticiones pues serían 10 repeticiones, obviamente, y la carga tiene que impedirte ir más allá de las 10 repeticiones. La función de la carga es esa, es impedirte sobrepasar ese umbral, pero lo que te lo tiene que impedir es la carga, no tu ficha de programa de entrenamiento. ¿qué quiero decir con esto? pues que pararte en la repetición número 10 porque tu programa de entrenamiento dice que debes hacer 10 repeticiones es totalmente absurdo e improductivo porque debería ser la carga la que te limitara y te impidiera ir más allá de las 10 repeticiones y esto en un gimnasio es relativamente fácil de conseguir porque normalmente contamos con carga virtualmente infinita siempre podemos meter más peso, coger mancuernas más pesadas, meter más discos o lo que sea pero en casa normalmente no Normalmente la resistencia es más limitada. Por lo tanto, a lo mejor, aunque mi programa de entrenamiento diga que debo hacer 10 repeticiones, si yo no tengo la carga suficiente para hacer 10 repeticiones, para limitarme a hacer más de 10 repeticiones, ¿cuál es la solución? Pues lo que he dicho antes, no contar repeticiones, sino hacer que las repeticiones cuenten. Y si veo que llego a la repetición número 10 y sigo entero, todavía no me rechinan los dientes, no se me achinan los ojos, no me tiemblan los brazos o las piernas o lo que sea que esté trabajando, pues sigo haciendo repeticiones hasta que no pueda más. Eso es hacer que las repeticiones cuenten, a diferencia de contar repeticiones. Y como digo, esto vale tanto para casa como para el gimnasio, pero obviamente en el gimnasio la solución parece estar clara si veo que esto me ocurre pues oye meto más peso y ya está pero en casa si no tengo más peso eso lo único que significa es que tengo que hacer más repeticiones y vas a ver como cuando empieces a sentir las repeticiones de verdad ya no te parece tan aburrido el entrenamiento estoy seguro te podrá parecer no sé sádico o lo que sea pero no aburrido y lo digo porque hay gente que lleva cinco años entrenando y todavía no sabe lo que es llegar al fallo en una serie porque se deja llevar por contar repeticiones en lugar de hacer que las repeticiones cuenten vale al cuerpo le da igual que hagas 10 repeticiones hagas 12 o hagas 15 lo que le importa al cuerpo es que esas 10 12 o 15 repeticiones cuenten y sirvan para algo y ya el último paso una vez que conocemos todo lo anterior lo siguiente que debemos conocer si queremos ganar músculo en casa es conocer las formas alternativas de progresión que curiosamente son formas de progresión que pocos entrenadores conocen y que en un gimnasio conocerlas o no tampoco tiene mucha importancia por lo que he dicho antes porque siempre tienes acceso a más peso a más carga por eso casi todos los entrenadores en cuanto te ves que puedes con un peso te dicen que vayas a por un peso mayor porque para ellos la única forma que existe de progresión es mover más y más peso pocos entienden digamos la implicación por ejemplo de las palancas mecánicas la importancia de la base de apoyo de la estabilidad etcétera etcétera y claro si entrenas en un gimnasio puedes camuflar esta falta de conocimientos metiendo más y más peso pero si entrenas en casa con unas cargas limitadas es estrictamente necesario que conozcas cuáles son las formas alternativas de progresión que de hecho en la academia ya hay un curso desde hace muchísimo tiempo desde hace más de un año incluso eh, con este nombre de formas alternativas de progresión Así como en el libro de forma en Casa, pues también las explico, porque este libro, como os he dicho, es el manual que lo tiene todo para enseñarte a entrenar en casa. Así que, lógicamente, también incluye las formas alternativas de progresión. Y estos serían los cinco pasos. El primer paso sería tener un programa de entrenamiento cosa que parece obvia pero que es el eh, primer paso que mucha gente ni siquiera tiene lo siguiente sería cuidar la selección de ejercicios lo siguiente el tercer paso sería tener un sistema de cargas externas el cuarto paso sería dejar de contar repeticiones y empezar a hacer que las repeticiones cuenten y ya por último sería conocer las formas alternativas de progresión con estos cinco ingredientes vais a conseguir mejorar muchísimo vuestros entrenamientos en casa y los que queráis saber paso a paso cómo hacerlo pues o bien tenéis la versión más Práctica de aprendizaje como es la academia, que siempre os digo, o también la versión más teórica y digamos específica de cómo entrenar en casa con el libro en forma en casa que os recuerdo que hasta el próximo domingo lo tenéis disponible gratis solamente a cambio de vuestra pequeña valoración para que me hagáis saber qué pensáis de este libro y de momento solo está en versión digital pero muy pronto estará también en versión física en versión papel vale ya os iré comentando por aquí cuando salga y lo dicho aprovechad este regalo los que escuchéis el podcast este fin de semana hacedme saber qué os parece el libro y sobre todo espero que lo implementéis porque para eso os he incluido además de los conceptos necesarios para aprender a entrenar en casa también pues os he metido los programas para que apliquéis los conceptos por lo que es un libro que al igual que mis libros anteriores espero que os ayude muchísimo en este caso a entrenar en casa y sobre todo a hacerlo bien así que muchísimas gracias a todos los que os descaréis este libro más gracias aún a quienes me apoyéis con una valoración positiva y muchísimas gracias como siempre a todos vosotros por vuestros me gusta comentarios por inscribiros en la academia y por todo lo demás hoy no voy a daros más la lata espero que disfrutéis el libro y nosotros nos escuchamos como cada viernes, verano incluido, la semana que viene ¡Hasta luego!